0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, encore une fois c'est le zimmer qui nous accueille en ses murs pour un nouvel épisode, un épisode de ce braquage, 20 femmes, 20 autrices, accompagnées par une photographe, ça s'appelle Hold Up 21, c'est aux éditions Une Carrière et aujourd'hui on reçoit Anne Vassivière et Alexandra Sismondor. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Et voilà, comme ça personne ne sait qui est écrit je vous remercie. <rire> La perle rare, Anne. Oui. Une histoire de coquillage.
1: Une histoire de coquillage, c'est joli. Ou
0: presque. Je voulais dire du crustacé, mais on m'a expliqué que l'huître perlière n'était pas un crustacé.
1: L'huître perlière est un coquillage. Coquillage, c'est très joli parce que coquillage, ça évoque la naissance de Vénus. Euh, c'est ce... sûr est flou. Mais Oui, bien sûr. Et et c'est une Saint-Jacques, Saint de Compostelle, pourquoi pas. <rire> ça commence fort.
0: Alexandra, si votre billet est composté, <rire> vous nous parlerez de l'assistante, titre de votre nouvelle. Bien sûr. Une histoire de sienne, que fera nous.
2: Mmh, tout à fait.
0: In stress parce qu'on n'a pas vraiment le temps de plaisanter cette fois. <rire> Les précédents podcasts ont été vivement critiqués pour le fait qu'on avait l'air de plus s'amuser que de travailler.
2: On, nous on, être peut être euh,
1: on peut être joyeuse quand même, parce que c'est un projet tellement joyeux qu'on ne va pas pouvoir faire autrement qu'être joyeuse.
0: Racontez-moi l'une et l'autre, ce projet, comment est-ce que vous y entrez Comment est-ce que vous venez participer au fameux braquage Et quel est l'objet du braquage mais a... Alexandra ce projet, Anne... Euh,
1: Anne donc hein. ce projet oh, ben, je...
0: non c'était pour laisser ah. à l'une comme à l'autre la possibilité comme a décidé de prendre les choses en
2: main j'avais prévenu
1: ce projet a commencé par un coup de fil extrêmement enthousiaste euh, de l'éditeur qui avait eu une, une, telle, une vision tellement euh, claire et, et riche qu'elle m'a emportée euh, dès, dès le premier coup de fil. En fait, euh, Il m'a appelé parce que, euh, suite à mon travail euh, à la Musardine, j'ai écrit deux romans à la Musardine et, euh, et plusieurs nouvelles qui ont été éditées à la Musardine. La Musardine étant une, une maison d'édition et une librairie spécialisée dans l'érotisme et la pornographie. Et donc Camille-Emmanuel avait lu euh, « Parti commune » mon premier roman érotique et on avait parlé à Stéphane et, et c'est comme ça qu'il euh, qu m'a appelé, Et que j'ai été euh, ravie de réfléchir une demi-seconde avant de dire « mais oui, bien sûr ».
0: Une première expérience avec la musardine qui commence à Noël, si vous voulez parler euh, de Non. Si
1: Commence à Noël.
0: Oui, avec ses petits contes érotiques de Noël.
1: Non, ça a commencé avec Partie commune, qui est un roman choral en 2017, qui est sorti en février 2017. Les petits contes de Noël, ce sont, euh, il y a eu plusieurs éditions à la Musardine, un tous les deux ans, je crois, et euh, ce sont des recueils de nouvelles euh, dans lesquelles participent plusieurs autrices et auteurs, d'ailleurs. Euh, c'est ouvert aux auteurs et aux autrices. Mais avant cela, et c'est pour ça qu'on m'a sollicité ensuite pour des nouvelles, dans des recueils pour la Musardine. Euh, la Musardine avait publié euh, pour euh, inaugurer une nouvelle collection qui s'appelait Point G, euh, partie commune que je leur avais adressée, j'avais adressé le, le manuscrit, et ils cherchaient à cette époque-là à, à commencer une collection qui soit uniquement écrite par des femmes. Euh, J'ai découvert euh, à cette occasion-là qu'il y avait beaucoup d'hommes qui écrivaient sous des pseudos féminins ils, ont, ils avaient envie d'une littérature érotique de qualité, écrite par des femmes. Et c'est comme ça que je suis entrée en érotisme.
0: C'est très joliment dit. Alexandra, votre entrée dans le dub 21, en revanche.
1: J'adore apprendre
2: que beaucoup d'hommes écrivaient sous des pseudos féminins Passion. Eh bien, moi, c'est drôle parce que c'est... Euh, moi, je suis à Briançon, dans un théâtre. Je suis vraiment dans la salle du théâtre Briançonné qui a un théâtre à l'italienne. Vous
0: nous donnerez le vertige Et tout à je... l'heure, si vous voulez bien.
2: <rire> Et j'ai un coup de fil, pareil. Et ce qui est drôle, c'est que Stéphane, que je ne connais pas, me dit « Je t'appelle de la part de Camille-Emmanuel, que je ne connais pas. » Et il se trompe. C'est vrai que ce n'est pas du tout, mais c'est drôle que du coup, toi, tu sois… C'était peut-être moi. Voilà. <rire> Quand vrai qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui. En réalité, c'était Laure Japiconi qui avait parlé de moi euh, à Stéphane, puisque j'avais travaillé avec Laure euh, sur un, une série de, de podcasts que j'avais co-réalisé et co-écrit avec Olympe de G. qui s'appelait La Pyrose. Et Laure avait euh, fait un des personnages euh, de ce podcast sur deux saisons. Et, euh, et Stéphane me parle du projet. Et au début, moi, je me dis un peu, Camille Emmanuel, vraiment, je suis perdue. Je me dis, mais qui, quoi Je ne la connais pas. Donc, je n'ai pas eu cet emballement tout de suite. Je me suis dit, c'est chouette. Tout de suite, je me suis dit... C'est petit ce <rire> <l> emballage. <rire> bah, ouais, je me suis dit tout de suite, et c'est un homme enfin voilà j'avais aussi ce truc de me dire c'est un c'est un mec en fait qui y a, y il y aurait-il un côté marketing derrière tout ça j'ai eu une espèce de méfiance euh, immédiate stress et puis euh, et puis euh, et puis petit à petit on a reparlé du projet il m'a retéléphoné il m'a montré le travail d'abby quand j'ai vu enfin voilà il y a eu euh, et très très vite j'ai compris que ça allait être d'une grande ampleur et que ça allait être une aventure incroyable et qu'on allait avoir une immense liberté euh,
1: artistique. Et là, Alexandra me fait passer pour une fille facile parce que moi j'ai dit oui tout de suite.
2: <rire> moi, je suis un petit peu compliquée. Je suis un peu tortueuse. Le,
0: le silence qui s'enfile est celui
2: du, <rire> de la gêne
0: de l'intervieweur qui se dit que beaucoup de choses vont lui échapper. <rire> Assistante perle rare vos deux nouvelles,
2: mmh.
0: parlent de deux femmes. On va commencer par euh, Sophie, si vous voulez bien. Mmh. Votre texte oui. s'ancre dans un ensemble de réalisations. Une femme qui a connu un club libertin avec un ancien partenaire. Pierre. Oui, c'est ça. Je vous remercie, je l'ai vraiment lu.
1: <rire>
0: Pourquoi continue-t-elle à fréquenter l'établissement
1: alors, euh, il faut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'elle va effectivement dans un club libertin. Et euh, bien que ce qu'il est amené là, euh, c'est-à-dire euh, une relation avec un, un amoureux, euh, soit terminée, elle continue à, à avoir cette, cette, cette sorte de sexualité. Mais pour moi, c'est euh, davantage une métaphore ou un résumé de tout ce qu'on peut euh, avoir vécu sexuellement euh, dans une vie quand euh, vers euh, 45 ans, 50 ans, on fait un peu le bilan de nos, de nos relations charnelles et qu'on se rend compte, alors tout ça je ne l'ai pas inventé, c'est en discutant et en regardant un petit peu autour de moi des femmes qui ont 45 ans et plus, donc moi j'ai 57 ans, je suis dans, dans le lot et de se rendre compte qu'il euh, y a un moment où il y a euh, soit un gros ennui qui s'installe, soit euh, une prise de conscience assez moribonde, que euh, ce qu'on a vécu avant, c'est plus si on l'a vraiment choisi, si euh, nos désirs ont été les nôtres, s'ils ont été... Euh, euh, au service seulement de fallocentré euh, au service de l'autre. Est-ce qu'on a oublié nos désirs Est-ce qu'on les a euh, écoutés Est-ce qu'on savait déjà ce, qu ce dont on avait envie Et donc, cette euh, expérience dans le Club Libertin m'a donné l'occasion de faire une première partie comme euh, un résumé de toutes les situations dans lesquelles on peut se mettre en tant que femme. Euh, des situations où on, a, on peut avoir beaucoup de plaisir, bien sûr, hein, du plaisir, mais où au bout d'un moment, on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses, et on se remet complètement en question. C'est ce qui se passe en fait pour Sophie dans, dans ce club libertin.
0: Sophie, une héritière de mai 68, à peu de choses près. Je voudrais passer à Sienne avant de revenir à cette histoire de liberté sexuelle, parce que Sienne, elle, elle a un parcours très différent. Elle sert d'appât, enfin d'appas. Si on peut
2: dire. <rire> oui, d'accord. On, on est tout en jeu de mots aujourd'hui. Euh, oui, la
0: PASS. La passe. qu'est-ce que c'est cet acronyme
2: C'est l'association de. Ça m'est sorti de la tête, tiens. Enfin, cest que je sais à quoi elle sert, mais vous l'avez l'acronyme Association non, de protection. Association. C'est pour la protection et la formation, des, notamment des assistants sexuels. Mais euh, mais l'acronyme, je je l'ai plus exactement. Ah, ça m'embête. <rire> je vais le chercher. Je vais le chercher pendant qu'Anne pendant qu dissertera sur Sophie. Euh, non, 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 sur Sophie. Sur, non, non cette... mais je, je le chercherai après. Euh, Sienne.
0: Quel est ton métier son métier
2: Son métier, c'est assistante sexuelle. Donc, euh, c'est une femme qui, euh, aux yeux de la loi, est considérée comme euh, péripathéticienne, mais qui va... Euh, ces services se mettent au service d'un public particulier, d'une patientèle, euh, c'est-à-dire des gens qui ont un handicap physique ou qui sont amoindris physiquement pour un temps ou pour la vie.
0: Il y aura Gary, Violette, Charles, il y a eu Elsa. Oui. Et c'est avec Elsa que tout a commencé. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur ce petit épisode, la transition qu'Elsa amène dans la vie de Sienne Sienne est un prénom en soi déjà passionnant.
2: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un prénom passionnant. J'ai tout de suite eu envie d'appeler ce personnage Sienne pour plein de raisons. Il y a, il y a quelque chose de l'Italie aussi. Il y a quelque chose de Sienne comme la ville, comme, comme toute l'histoire de, de, de cette Italie autour de Florence. Enfin voilà, il y a quelque chose de très qui pour moi est très très accueillant. Mais ça, ça je pense que c'est aussi personnel. Peut-être mon papa est italien. Enfin voilà. Et, mais, mais toute cette culture. Même les couleurs, en fait, on est à Florence, on est à Sienne, il y a des couleurs qui ressemblent à mon personnage. Et Sienne, parce que, effectivement, euh, elle se fait l'heure, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Sienne, elle rencontre Elsa, euh, et ça va être un point de bascule dans sa vie. En fait, elle a tout simplement une aventure avec quelqu'un qui a un handicap. C'est comme ça, au début, en tout cas, qu'elle elle le conçoit. Euh, sauf que cette femme-là, parce qu'elle a un handicap. C'est une femme qui a déjà beaucoup réfléchi sur son handicap, qui, euh, qui, a, qui a un processus qu'elle a mis en place pour s'aider à surmonter son handicap. Et c'est pas seulement une question de désir ou de sexe, elle a besoin de payer pour un service sexuel. Si elle a une aventure extra-conjugale, elle a besoin de payer. Parce qu'elle est différente des autres, elle estime que c'est sa façon,
0: enfin,
2: je ne je je vais pas raconter toute ma nouvelle, mais... C'est aussi quelqu'un qui a eu un accident. L'accident lui a apporté beaucoup d'argent parce qu'une assurance, donc voilà, une façon de vivre désormais euh, euh, finalement très aisée qui lui permet de faire plein de choses. Mais malgré tout, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et, euh, et la transaction est très importante. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à écrire la nouvelle, j'ai eu du mal avec ce moment de transaction financière. Et c'est vraiment Stéphane qui est un éditeur quand même assez génial dans son implication euh, euh, aux côtés de ses autrices et de ses auteurs, euh, qui m'a dit, mais tu sais, il, il, on a eu une discussion, et d'un coup, j'ai eu euh, en tête dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltes, et vraiment, je me disais, mais oui, mais c'est un, un moment hyper important pour tout ce que ça va dire de la suite, et donc, cette première, cette première, euh, cette première euh, ce, cette, ce premier fleur, cette première aventure, cette première transaction, euh, va être déterminante pour elle parce que ça va lui permettre de découvrir que, elle peut faire l'amour et plus que ça. Enfin, je, je sais pas comment dire. Elle peut, elle peut euh, ouais, faire l'amour et, et bien plus.
0: Restons sur le, les noms des personnages. Sophie, Sophia,
1: la sagesse. Ah, C'est très Anne, joli.
0: Votre nouvelle ne serait-elle pas euh, une quête initiatique
1: C'est très joli, Nicolas. J'y ai pas pensé, mais j'achète. <rire> Alors, vendu, oui. Bien. Oh, ah, service
0: sexuel associé. Non, même pas. Vous êtes déçu Non, juste en attente. <rire> euh,
1: Sophie, c'est par rapport à cette génération de femmes, il y a beaucoup de Sophie parmi, euh, parmi les cinquantenaires. Mais euh, c'est vrai que c'est très joli, mais parce que c'est complètement initiatique. Euh, Sophie euh, est quelqu'un qui représente une génération qui, euh, aujourd'hui, est confrontée à à une jeunesse, des jeunes qui peuvent être euh, nos enfants ou euh, nos enfants en général, hein, en tant que, que nation, euh, des enfants qui reprochent aux au, au cinquantenaires euh, de s'être, euh, alors soit qu'ils les plaignent de n'avoir pas connu le consentement ou qu'ils les plaignent de s'être oubliés pour, euh, pour satisfaire les hommes euh, ou, ou qu'ils euh, qui leur reprochent carrément. Et donc euh, euh, après cette, euh, cette prise de conscience que toute la sexualité euh, qu'elles ont vécue, que Sophie a vécue dans la première partie de la, de la nouvelle, euh, elle se questionne sur euh, une espèce de no man's land. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont plus du tout de, de rapport sexuel parce qu'elles font un bilan qui fait qu'elles sont dans un désert non pas affectif, mais euh, de savoir exactement où en est leur désir, euh, qu'est-ce qu'elles veulent. Elles sont un peu perdues et ça c'est quand même assez impressionnant de parler euh, avec ces femmes-là parce que c est, c est, à la fois c'est un peu triste et à la fois il y a une certaine logique, elles ne ferment la porte à rien, mais c'est tout de même euh, une génération qui se prend en pleine figure euh, certaines choses.
0: Cette fameuse liberté sexuelle de 68, il fallait, je vais le dire très simplement, il fallait baiser à tout va quand on est une femme pour exprimer sa liberté. Alors j'ai beaucoup de... Prendre possession de son corps pleinement et aujourd'hui on en revient peut-être
1: j'ai des camarades qui n'ont euh, pas tout à fait cette analyse et qui ont vécu euh, voilà, leur, leurs jeunes années euh, en 68 et ce qu'elles me disent c'est que dans les années 68 il y a eu une libération on ne peut pas nier qu'évidemment euh, il y a une chape de plomb qui, qui s'est levée hein, je ne dis absolument de pas le contraire voilà. cependant en revanche ce que beaucoup de femmes me disent c'est que euh, il y avait une injonction à dire oui et euh, si, on, pas, si on, on ne couchait pas à droite à gauche, c'est qu'on était euh, des salles bourgeoises, etc. Il Et y a beaucoup de femmes qui m'ont qui m'ont dit ça. On, on s'est senti obligés de.
2: Bah ben oui, fallait pas interdire, fallait
0: pas. Il est interdit, d'interdire
2: Il est interdit, bien sûr.
0: C'est là tout le paradoxe de votre nouvelle, cette perle rare. On pourrait passer à côté, ce serait regrettable. Le club libertin en soi est le personnage le plus significatif de la nouvelle. Il est celui qui rassure, qui protège, qui abrite. Il est le lieu où le consentement est fondamental. L'accord entre deux êtres adultes est essentiel. Et en même temps, il est celui où Sophie va découvrir une forme d'ennui quasi pascalien. Oui. C'est général cul et au sens propre, si vous me permettez. Euh,
1: oui, alors, euh, effectivement, c'est le lieu du consentement. Euh, c'est-à-dire c'est le, le contraire euh, ce que je dis dans la nouvelle effectivement un, un oui est un oui un non est un non et on le respecte ce qu'on ne respecte pas forcément dans l'entreprise ou, ou dans la vie même dans la vie euh, d'un du, couple euh, du couple lambda et donc il y a une liberté, et, euh, une liberté et un respect qui est fondamental mais au fond après on le ressent ou on le ressent pas on le vit ou on le vit pas au fond c'est quand même euh, une histoire de pouvoir. Et c'est ce qui, effectivement, euh, déborde de toutes parts et, et, et qui ne correspond plus à ce qu'elle veut. J'avais autre chose qui me venait à l'esprit. Euh...
0: Et ça vous reviendra. Oui,
1: <rire> Puisqu'il paraît que c'est ainsi que l'esprit vient aux femmes.
0: En oubliant les oh, choses. Oh, oh, oh,
1: <rire> aux femmes et aux hommes, tu veux dire. <rire>
0: Alexandra, oui cette question de la sexualité vis-à-vis -vis de publics empêchés. on était en train de chercher le terme le plus adéquat oui. pour désigner les différents partenaires que va avoir Sienne. Il y a la nécessité, l'envie, le besoin de briser un tabou qui est celui de la sexualité de publics handicapés lorsque vous commencez l'écriture
2: euh, Je... je... C'est vrai que c'était Alexandra, Richard... je vous remercie. Allez, bonne soirée. Merci. Non, je... il y a quelques années, je tombe sur un reportage vraiment France 3 Limousin qui accorde euh, euh, 20 minutes à une jeune femme qui s'appelle Sibelle L'Espérance qui aujourd'hui, vraiment, est le fer de lance. Alors, je sais plus du coup quel est son rôle dans la face, mais parce que j'ai écrit la nouvelle il y a quand même euh, presque deux ans maintenant. <rire> donc, mais euh, Cybelle, elle me fascine, elle est assistante sexuelle, elle vient de Montréal, et donc c'est 20 minutes sur ce France 3 Limousin où je la vois entrer chez des gens, euh, euh, parler à des parents qui ont un enfant euh, un enfant adulte qui a besoin euh, d'avoir un semblant de sexualité et qui ouvre la porte de la chambre de leur fils et qui paye pour ses services. Et ça me fascine, c'est-à-dire que je me dis, j'en ai les poils qui se risquent, ça me fascine, je me dis mais... Qui fait ça? Enfin, comment? Je, je n'avais. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, je n'avais jamais pensé à la sexualité des personnes handicapées. Et pourtant, dans mon entourage, j'ai des personnes amoindries, handicapées, euh, que ce soit euh, mentaux ou physiques. Et, euh, et donc, ça, voilà. Et quand, quand Stéphane me propose divers sujets, euh, à l'époque, je me ai d'accoucher et je parle, j'ai envie, comme ça, d'aller chercher un truc avec, avec des corps déformés. Des corps monstrueux. Euh, des corps monstrueux, ouais. Des corps monstrueux parce que euh, je me dis mais est-ce que moi j'y arriverai en fait Souvent moi quand je, quand je traite un sujet je me, je me mets souvent au milieu je me dis est-ce que moi euh, qu'est-ce que je ferais Est-ce que moi je pourrais faire ça Est-ce que moi j'aurais envie Est-ce que moi euh, tu vois euh, même dans la projection et, euh, et quand, je, quand la réponse c'est euh, quand il n'y a pas de réponse il faut que j'écrive un truc. <rire> il faut que j'invente une histoire pour trouver la réponse. Et puis, j'invente plein d'histoires. Et Sienne, c'est plein de portraits. Et en même temps, Sienne, pour revenir à tout à l'heure à Elsa, c'est aussi plein de, plein de mes histoires. Histoires de, voilà, de rencontres sexuelles qui m'ont façonné et, et à travers des analogies, moi, je sais euh, la découverte du désir, la découverte de ma sexualité, c'est Elsa. La découverte d'une enfin, partie de ma sexualité, voilà. Il y a plein de... Et c'est génial comme ça d'élargir sa propre histoire à travers la fiction pour s'apporter encore plus de réponses à soi et du coup pas ricocher aux autres, aux
1: gens avec qui je fais l'amour aujourd'hui.
0: Le travail fondamental de la fiction qui est de nous offrir des expériences qu'on ne verra peut-être jamais.
1: Alors, la, la, la nouvelle euh, d'Alexandra m'a fait penser euh, au, à l'ouvrage de Régine de Forge « Toutes les femmes s'appellent Marie ». Oh waouh Effectivement, alors qui est extrêmement dérangeante <rire> euh, pour le coup, et euh,
0: Régine et ou Alexandra, euh, <rire> l'histoire que, que Régine
1: <rire> raconte dans toutes les femmes s'appelle Marie, puisque c'est une mère qui fait le travail dont que fait fait si, sienne. Oui. Et, euh, et j'ai trouvé ça d'autant plus émouvant que euh, voilà, que qu'une qu femme fasse ça en fait, et que je lise ça dans ta nouvelle par rapport à la, la, la nouvelle de Régine de Forge. Oui. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah, Merveilleux. <rire> J'avais pour... très peur. Vite, vite. Par rapport à ce qui se passe dans ce club libertin pour Sophie. Okay. Euh, et c'est euh, euh, Aina Rairi qui, qui, une fois qu'elle a lu ma, ma nouvelle, m'a dit. Euh, et c'est ce que j'ai voulu faire. Elle m'a dit « Merci de parler de toutes les impasses euh, dans lesquelles nous nous plongeons, ou les aventures, on va dire, dans lesquelles nous nous plongeons pour nous, nous émanciper, et qui, à un moment donné, deviennent des prisons. » Et c'est ce qui se passe pour, pour mon héroïne Sophie dans la nouvelle La Perle Rare.
0: Alors, on, on aurait voulu l'écrire, ça aurait pu être mieux agencé dans votre texte, Alexandra, il est écrit « Elle détesterait mourir, alors elle fait l'amour ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette phrase, pour Sienne, est valable tout autant pour Sophie. Vous m'expliquez pourquoi j'ai raison de dire ça, s'il vous plaît
1: C'est que... mais... Anne la prof, moi je suis ah, vas-y. Ce dont Sophie se, se sauve pendant ah. un petit moment, après que son compagnon l'ait quittée pour une, une, une femme plus jeune euh, c'est euh, de l'amorosité euh, qu'elle imagine que les couples autour d'elle euh, vivent elle se sauve de, de se poser d'autres questions elle se sauve de se poser des questions tout court
0: Anne, je rebondis là-dessus tout de suite elle est pascalienne au sens premier elle cherche le divertissement pour elle, oublier qu'elle va mourir
1: c'est ce qu'elle voit effectivement, et puisque
0: l'orgasme et la petite mort, tout ce cas, Tout à fait, ça complètement. J'aurais dû
1: l'appeler Pascal.
0: Non, c'est le prénom de si <rire> Gary est mon nom de
2: famille. <rire> Moi j'aurais dû l'appeler Mère Teresa. Moi je pense qu'elle cherche le le salut sienne, comme, mais comme nous tous, c'est euh, c'est quelqu'un. Je vous donne quelques petits détails. Euh, voilà, j'ai grain quelques petites choses qui, qui nous qui nous informe sur qui elle est, la vie qu'elle a eue, et c'est vraiment, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe quelle femme qui a eu, on, on soupçonne qu'elle a un fils, qu'elle a élevé seule, on, on comprend que, bah, elle a été élevée par des parents, qu'il y a eu un conflit de génération, qu'on l'a forcée à faire un peu des études, qu'elle a voulu s'émanciper, qu'elle n'a pas réussi. Enfin, c'est vraiment la, la vie de, de tellement de femmes, et à un moment donné, elle a su, un petit peu peut-être avant qu'elle se sente dépassée, écouter euh, son désir, ou alors son désir a été plus fort que sa peur de mourir sans s'être réalisé. Et se réaliser, pour elle, ça passe par, par, euh, par euh,
1: embrasser l'autre. Voilà.
2: Au sens premier.
1: Au sens premier du terme.
0: Emmenez-moi au bout de la terre. <rire>
1: embrasser l'autre, c'est s'embrasser soi-même aussi.
2: Oui. Il y a un, un super poème de Siméon qui s'appelle euh, « Qu'est-ce qu'on embrasse quand on embrasse ?» Mais je ne le connais pas par cœur, c'est extrêmement dommage. « Qu'est-ce qu'on embrasse quand on embrasse
0: ?» C'est cette vieille phrase « Qui trouve étreint, mal embrasse. Qui trouve embrasse, mal étreint. <rire> »
1: Oui, c'est ça. C'est <rire> Vous
0: vous sentez une âme de braqueuse, toutes deux
1: Je crois qu'on le fait dans nos vies au quotidien, comme beaucoup de femmes, voilà, euh, sans, euh, sans l'avoir nommé en fait. Sans, ouais. Mais alors, euh, oui, je crois qu'on est un sacré groupe de braqueuses. Oui, moi pas plus tard que ce matin, je braquais la tente de mon fils pour qu'il se brosse les dents. Donc, euh,
2: et puis je braque régulièrement ma propre sexualité. Pour, euh, je prends un whisky, non
0: <rire> vous
2: voulez pas d'abord Je faisais une pierre, je faisais oui, tomber dans le panneau. Euh,
1: ça me fait penser à Kafka qui disait non. la littérature est un assaut euh, contre euh, oui. la frontière ou contre une frontière ou contre les frontières. Et en fait, euh, c'est ce qu'on fait là. On, on braque chacune à, à, notre, à notre façon parce que on est 21 et il y a 21 univers différents et façons de, de parler des désirs, des plaisirs parce que comme disait Maya je crois à, à, à ton micro Nicolas il n'y a pas une femme mais des femmes et alors là évidemment ce qu'on a écrit dans cet ouvrage merveilleux c'est une, une polyphonie. Donc euh, voilà, et je crois qu'on a chacune notre façon de, de braquer. Oui, avec ce qu'on ouais. est, avec, avec d'où on vient, avec euh, où on est
2: politiquement aussi, parce que euh, voilà, c'est enfin, la scène nationale et internationale aujourd'hui, elle est quand même. Euh, très dur de se lever le matin quand même. C'est très dur de non, se dire waouh, wow, aujourd'hui je vais écrire une nouvelle nouvelle érotique par exemple
0: il peut avoir envie je, de faire la, en sorte que son fils se brosse les dents.
2: Bon exactement, mmh. très important. C'est
0: une bonne motivation et il pour là, y à l'école
2: sans avoir et, et en, en, en pensant qu'il va revenir surtout. Ça aussi c'est très important. Et oui. Non mais et, et je trouve ça génial c'est que ce que je trouve absolument fabuleux dans ce dans ce recueil de nouvelles c'est qu'en plus d'être un recueil de, de recueil érotique profondément sexuel euh, profondément désirant et désirable, c'est un recueil de nouvelles politiques, c'est-à-dire que chaque nouvelle la, 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 contient comme un petit... C'est comme si au milieu, il y avait un, un, une petite bouteille secrète avec un tout petit message comme ça, ou une essence, ou une huile essentielle, je sais pas comment le dire, mais quelque chose, je pense au parfum d'un coup de suskin, non mais je, un truc qui, qui, euh, qui, vient profonde, qui vient de ce qu'on est profond, toute de... Je sais pas, je pense à Nicole, tu vois, avec son, son histoire, et
1: il y a un vrai discours politique derrière chaque histoire. Une vraie position. C'est-à-dire que le corps, quand même, le corps, c'est euh, alors c'est une frontière, mais c'est un, un lieu. Alors c'est un lieu euh, à vif, évidemment, enfin par excellence, hein, bien sûr. Et euh, et le corps euh, sexué, le corps sexuel, c'est le lieu de rencontre avec soi-même, avec autrui, mais avec la société aussi. C'est 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 une frontière. C'est hein, un lieu de oui de rencontre avec la société. Donc forcément et spécialement le corps des femmes. Oh oui. euh, <rire> bah, il est vraiment politique.
0: Je suis contre les femmes tout dis les... Disait de qui Monsieur Guitry.
1: Ah, ah. Oh, Sacha.
0: Ça. Vous l'avez connu, donc. <rire> bah
1: oui, J'ai dit que j'étais d'une autre génération. Je crois que je suis la grand-mère de... des braqueuses.
0: <rire> 20 personnes, en réalité, plus une, et non pas 21, puisque la 21e... Ce serait presque la 25e heure. <rire> la 21e, c'est Abigail Operin, la photographe, qui a supervisé l'ensemble de l'ouvrage et qui a réinterprété chacun de vos textes en vous soumettant à son regard, si je peux me permettre. Vous avez joué. Comment est-ce qu'on vit cette expérience de photographie où elle vous a prise en photo pour réinterpréter vos textes Alors là, il y a des négociations, des
2: pourparlers. <rire> comme j'ai commencé à chaque fois, mais bon... Euh... Oh bah attends, du coup, c'est ça tourne. Euh, on ne va faire que des analogies loufoques. Hum, hum, hum. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré ça mais vraiment je suis sortie de la séance, je lui ai dit euh, quand tu veux je recommence en fait euh, gratuitement je viens euh, et tout le monde lui a tu dit veux, ça quand tu veux. mais oui tout le monde lui a dit ça euh, c'est une grande réussite il faut non. vraiment
0: le
1: <rire> c'est la, la grande réussite, c'est tout, tout le monde il a non, tout encore, monde, est, encore il y, y a eu quelque
2: chose de eh, c'est très ouais. cinématographique, sa façon de travailler Enfin, euh, vraiment c'était ouais. très agréable et très intriguant aussi ce qui était génial c'est que c'est comme si je relisais ma nouvelle il y avait un euh, je sais pas, il y avait un nouveau décor, des nouvelles couleurs, mais qui venaient éclairer, même en contrepoint, euh, ce que moi j'avais voulu dire. Donc c'était trop bien, c'était tellement riche, c'était trop bien.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a eu une grande liberté pour euh, rédiger notre, notre nouvelle, notre proposition d'histoire. Vraiment une immense liberté. Et, euh, et là, tout d'un coup, on s'est retrouvés... Euh, contrainte, mais très heureuse, par à la fois bah, la vision d'Abigail, par la technique, et par euh, aussi faire quelque chose dont, dont la plupart d'entre nous, je pense, euh, n'avaient pas l'habitude, c'est d'être modèle. Donc là, on ne maîtrisait plus du tout. On, on avait maîtrisé notre écriture, mais là, l'image, on la maîtrisait plus du tout. Et euh, de se donner comme ça, de donner la confiance pour l'image, et l'image, c'est quand même très très important. Et là, c'était vraiment très agréable de la donner à Abigail qui nous a complètement magnifiés, qui a déployé aussi, qui n'a pas réduit du tout le sens des nouvelles, qui a ouvert vraiment d'autres portes qu'on n'avait pas vues. Mais bon, ça c'est parce que la nouvelle après ne nous appartient plus. Mais là, de voir des images, donc pas seulement de soi, de voir des images de la nouvelle, ça a vraiment déployé l'essence dans. Voilà. Et, et ça a fait, je pense aussi, parce que vraiment, c est, c est, on a vraiment de la chance à plusieurs niveaux, ça c'est clair, mais la chance euh, d'avoir Abigail euh, qui ait fait ses 101 photos, c'est grâce à elle que l'objet, le, le recueil en lui-même, est, est un beau livre. C'est un livre de qualité. S'il n'y avait eu que des nouvelles, ça aurait été un livre de qualité, mais. Euh, ces photos qui irriguent qui font le lien entre, entre toutes, c'est vraiment ce qui fait euh, du livre un bel objet.
0: Au cinéma, on parlerait de la photographie qui se retrouve d'un bout à l'autre. Vous évoquiez tout à l'heure Aina Aéri, qui est curatrice de l'exposition « à Six Galeries ». En matière d'incarnation, Alexandra, vous avez aussi votre rôle à jouer. Vous allez jouer votre rôle. Je vous ai demandé de me filer le vertige. Ça fait trois fois. Maintenant, s'il vous plaît, un effort, Alexandra. <rire> vous adaptez la nouvelle de Nicole Merci-Ortega. Alors, j'ai noté « Mujeres ananas ». Bien
2: sûr. Oui. « Mujeres Arañas. Merde. Et je ne parle pas espagnol. <rire> Moi non plus, vous l'avez compris. J'ai des efforts.
0: <rire> Une nouvelle qui illustre cette phrase « Mon corps m'appartient » et que vous allez transformer via votre compagnie de théâtre.
2: Mais disons, quand je m'en empare... Euh... Enfin, on m'a soufflé cette idée, évidemment... Euh
0: mais souffler euh, n'est pas
2: joué. il y a quand même <rire> un hein, deus ex machina derrière toute cette histoire euh, on m'a soufflé cette idée et euh, je m'en empare avec euh, le musicien avec qui j'ai l'habitude de travailler enfin avec qui j'ai déjà travaillé avec Lord Giappiconi, avec Nicole et un comédien qui s'appelle Antoine Gordier et on, on va performer on va rentrer dans les mots de Nicole et on va performer avec, on va les malaxer on va jouer, c'est pas une adaptation théâtrale parce que souvent j'entends voilà à une pièce de théâtre. C'était vraiment de la performance. On va, euh, on va vraiment souffler le texte à l'oreille des gens euh, lors de plusieurs soirées. Et la, la, la première, aura lieu au Silencio le 25 octobre dans, ces, dans ce lieu fait très, euh, très twin-pixien. Euh, et ça va être super. Mais voilà, on est en plein dedans et on est, ben on a les doigts dedans, les mains dedans. Je ne sais pas comment dire. Est-ce <rire> que vous n'avez pas un whisky d'abord <rire> Juste un doigt, <rire> s'il vous plaît. Voilà, euh, que dire d'autre Non, non, c'est oh, si <rire> bon, la séquence promotion est finie, s'il vous plaît, tout
0: quand même. Euh, on arrive à la fin du temps Est-ce qu que je peux
1: parler de la deuxième partie. partie de ma nouvelle Parce que je n'ai parlé que de la première, Nicolas.
0: En réalité, si on la déflore...
1: Ouais, je ne vais pas la déflorer. J'espère bien. <rire> Parce qu'on a laissé quand même cette pauvre Sophie... Sur sa un... fin. Oui, sur sa fin. En dans fait, Sophie,
0: c'est l'histoire de la reconquête de l'innocence. C'est ça que vous voulez nous raconter
1: C'est la reconquête de quelque chose, c'est certain. De l'innocence,
0: c'est le... une interprétation d'homme
1: C'est joli en tout cas, ça me pas. plaît beaucoup. De l'innocence, non. Euh, moi, je crois quand même en...
0: Parce que je l'ai qualifiée de pascalienne, je pourrais la qualifier de proustienne également, elle est à la recherche du temps perdu.
1: <rire> non, ça je ne crois pas, plutôt pascalienne. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Elle est dans, dans un état quand même euh, assez euh, lamentable après s'être rendu compte que ce qu'elle vit ne correspond plus du tout à ce qu'elle a envie de vivre et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire d'étonnant de merveilleux dans sa salle de bain qui fait que elle va redécouvrir peut-être retrouver l'innocence euh, du partage véritable ou euh, qu'on ait une relation euh, une relation hors pouvoir. Personne ne prend le pouvoir sur l'autre. Les partenaires, en fait, redécouvrent, euh, guérissent ensemble leur petite honte, leur grande honte, et, euh, et s'aiment sans euh, s'oublier et sans imposer rien à l'autre. Et donc, effectivement, peut-être que c'est la redécouverte de l'innocence. Et, et ils abandonnent, ces deux partenaires abandonnent le, le pouvoir ensemble. Et donc, c'est un plaisir qui sauve l'homme et la femme de du pouvoir et de ses excès
0: Ça n'est plus le cycle des revendications, c'est celui de l'acceptation de soi, de l'autre, et qu'un plus un, ça fait un peu plus que deux.
2: C'est ça, ça fait beaucoup plus que deux. Bien sûr, ça fait au moins... Deux et demi Quatre bah ça, fait ça
1: fait un monde. combien
2: dans la nouvelle, ils sont cinq Ça fait au moins cinq. Ça. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, Nicolas, et je oui, vais répondre. Je suis désolée, <rire> on venait de parler de donc, la mise en performance de la nouvelle de Nicole Mercer-Tega, et vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'avais choisi cette nouvelle.
0: Ah, alors pour moi c'était évident, mais ah. Alexandra, attends, je vous attends, en prie. Non, 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 je vous en prie Alexandra,
2: <rire> dites-moi okay. pourquoi
0: cette nouvelle <rire> Vous avez juste Je dit pensais mon... que la réappropriation du corps...
2: Non mais oui, était la, la, mon corps m'appartient bien sûr...
0: le mieux ce, ce hold-up 21. Corps,
2: mon corps m'appartient, ça veut dire beaucoup de choses, et euh, aujourd'hui l'avortement est un droit qui est remis en question dans beaucoup de pays, de monde des pays européens, et surtout, donc effectivement c'est une nouvelle qui parle d'avortement, de deuil... De princesse, euh, de frère, de, presque
0: de faiseuse d'ange, pourrait-on dire
2: j'ai choisi cette nouvelle parce que je veux qu'on arrête de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Je veux qu'on
1: arrête de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Voilà. C'est peut-être aussi la nouvelle dans laquelle on se retrouve toutes. Aussi. Parce que euh, chaque nouvelle est une proposition différente. Il y a des choses qu'on va reconnaître, euh, il y a des choses qu'on va découvrir... Il y a des choses qu'on va réparer en lisant les nouvelles. Et c'est vrai qu'on se sent, euh, je pense, toutes ces autrices vraiment renforcées par, euh, d'avoir participé à ce projet. Je pense que la lectrice se, le ressentira aussi, se sentira possiblement renforcée par, par la lecture de ces nouvelles. Et il y a des découvertes, mais il y a aussi euh, des choses dans lesquelles on se retrouve complètement. Et je pense que toutes, on a été euh, touchées par la, la, la nouvelle de Nicole, euh, parce qu'on a pu vivre ça dans notre chair. Et pour, pour la raison que tu viens de donner, Alexandra, également.
0: Parce que la grossesse, désirée ou non, reste un dénominateur commun à toutes les femmes. Peut -être. Euh,
2: plutôt, euh, comment euh, ce qu'on attend de notre corps reste un dénominateur commun à toutes les femmes encore, je trouve.
0: Anne-Alexandra, j'ai passé un super moment. Je ne l'avais pas dit aux autres.
2: Hein. Menteur. Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu plus Tout intelligente été, que d'habitude. Un peu plus intelligente que les ça, autres. C'est parce que j'ai côtoyé Anne. Non,
1: c'est un petit peu plus intelligente que d'habitude,
2: pas que les autres. Je ne sais pas, il y avait
1: quelque chose dans les oeuvres. Au ça donnera
2: que les autres. Hein.
1: D'accord, j'assumerai parfaitement.
0: Bon, ben, Merci infiniment, infiniment, pardon, tant que vous, vous avez consacré, Hold Up 21, édition Anne Carrière, l'assistante, la perle rare, Merci à toutes deux.
1: Merci, Merci.
0: Nicolas. Merci.